0: Ja, herzlich willkommen zurück zu investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Heute ähm, zum folgenden Thema und zwar 10 Tatsachen über Vermögensaufbau, die dir keiner sagt. Ja, los geht's auch schon mit der ersten Tatsache, nämlich höhere Rendite heißt nicht gleich höheres Risiko. Ja, Viele Leute denken, man kann nur eine hohe Rendite erzielen, wenn man auch ein hohes Risiko eingeht, aber das ist nicht so. Es gibt Möglichkeiten, die Rendite zu steigern und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren. Und wenn man einfach mal logisch darüber nachdenkt, wenn ich jetzt ein hohes Risiko habe und dadurch dann vielleicht auch einen hohen Verlust einfahre, ist das natürlich auch schlecht für die Rendite. Also dementsprechend sollte man schon ein System haben, das beide Seiten abdeckt, sowohl die Rendite steigert, wie das Risiko reduziert. Zweitens, ähm, es ist möglich, den Markt zu schlagen. Es gibt ja diese Effizienzmarkthypothese, dass alle... Informationen bereits eingepreist sind und dementsprechend es gar nicht möglich ist, den Markt zu schlagen. Der Markt ist effizient. Ähm, ja, er ist auch weitestgehend effizient, aber halt nicht äh, perfekt. Und da gibt es halt sogenannte Marktanomalien, Faktoren, sagt man auch, also Value, Size, Momentum etc., äh, die halt doch es ermöglichen, den Markt zu schlagen. Momentum ist da eigentlich am besten erforscht in der Wissenschaft. Dementsprechend, das ist auch das, der Faktor, auf dem ich mich persönlich stark fokussiere. Drittens: Günstig kaufen und teuer verkaufen, also dieser Value Investing Gedanke, ist für Privatinvestoren nicht die beste Strategie. Ja, warum denke ich das? Also erstmal ist es so: Beim Value Investing muss man ja quasi eine Meinung haben, die anders ist als die Meinung des Marktes. Ja, also der Markt sagt, diese Aktie ist so und so viel teuer. Ich denke aber, sie ist halt was anderes wert. Und dann muss meine Meinung noch richtig sein. Und das stellt sich teilweise erst Jahre später heraus. Und wenn man einfach mal überlegt, die Konkurrenz da draußen, das sind große internationale Hedgefonds mit riesen Research-Abteilungen, Intelligenz ausgestattet etc. Und da jetzt wirklich smarter zu sein als die großen Player, halte ich für fast unmöglich. Also dementsprechend bin ich da nicht so der Fan, vom Value Investing für den kleinen Privatinvestor. Viertens, die Börse ist kein Nullsummenspiel. Ja, Das ist ein häufiger Glaube, dass wenn der eine gewinnt an der Börse, muss gleichzeitig der andere verlieren. Aber vielmehr ist es ja so, dass es Phasen gibt, wo fast jeder gewinnt und Phasen, wo fast jeder verliert. Ja, also der Markt verändert sich einfach. Da gibt es gewisse Phasen, Phasen der, der Gier, Phasen der Angst. Die lösen sich ab und dass man da einfach ein System hat, was sich auch automatisch anpasst an das jeweilige Marktumfeld, das halte ich für wichtig. Fünftens, Immobilien sind keine gute Anlageklasse für kleine Privatinvestoren. Ja, ähm, klar, wenn ich jetzt ein riesengroßer Investor bin, dann habe ich dann auch gewisse Synergien. Ich habe vielleicht ein Mietshaus äh, mit mehreren Mietswohnungen etc kann da dann auch meine Bemühungen drüber streuen, habe Synergieeffekte. Beim kleinen Investor, der, der kann das halt nicht und vor allem hat er auch dieses Klumpenrisiko. Er steckt sehr viel äh, Kapital, wenn nicht sogar alles, nimmt vielleicht sogar Schulden auf und steckt das halt in ein Objekt. Äh, wie gesagt, das ist dann einfach ein sehr äh, ja, fokussiertes Risiko an der Stelle. Und wenn man einfach mal die Studien sich anschaut, da ist es halt so, dass man sieht, dass quasi weltweit und auch über alle Zeiträume hinweg ja, Aktien die bessere Anlageklasse ist, was die Rendite angeht. Natürlich gibt es mal regionale Phänomene oder auch zeitlich begrenzte Phänomene, wo Immobilien vielleicht besser performen oder auch einzelne Objekte natürlich. Aber ähm, wenn man einfach mal von den Durchschnittswerten ausgehen, und das ist ja das, wo man als Privatinvestor von ausgehen muss, da sind einfach Immobilien die schlechtere Wahl. Sechstens, Gold ist kein gutes Investment. Also erstmal ist es eigentlich gar kein Investment, denn Gold ja, es ist nicht produktiv, also es ähm, produziert keinen Mehrwert und dementsprechend wird da auch kein Vermögen mit aufgebaut. Ähm, es ist höchstens ein, ein Mittel, um Vermögen zu speichern. Ja, wenn man sich das anschaut, also sag mal, zur Römerzeit war Gold im Grunde genauso viel wert wie heute. Natürlich hat man heute vielleicht davon ein Auto gekauft und damals eine Kutsche, aber ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend ähm, ja, es gibt natürlich mal irgendwie Schwankungen im, im, im Preis, im Kurs, aber ähm, ein ein wirkliches Investment, mit dem man Vermögen aufbauen kann, ist es nicht. Siebtens, passives Investieren in ein breit diversifiziertes Weltportfolio ist nicht die beste Strategie. Warum glaube ich das? Also erstens ist es so, dass man da natürlich schon auch große Risiken hat, denn natürlich gibt es auch, wenn man sich zum Beispiel den MSCI World, und weltweiten Aktienindex anschaut, da auch relativ große Drawdowns, maximale Verlustrisiken. Und es gibt einfach andere Möglichkeiten, eine bessere Rendite zu erwirtschaften mit niedrigerem Risiko, ohne dass man jetzt großartig viel mehr Zeitaufwand hat. Also dementsprechend halte ich passives Investieren in ein diversifiziertes Wertportfolio nicht für die beste Idee. Viele nehmen dann sogar noch Anleihen hinzu, um das Risiko noch weiter zu streuen oder für verschiedene Anlageklassen. Das reduziert natürlich dann die Rendite. Also insofern halte ich das nicht für die Beste Strategie achtens investieren ist nicht immer besser als sparen warum ja stellen wir uns einfach mal vor zahlen beispiel ich habe jetzt vielleicht 1000 euro lege das einfach mal irgendwie mit 10 Jahresrendite an dann habe ich 100 hinzugewonnen in einem Jahr wahrscheinlich kann ich diese 100 euro auf andere Art und Weise schneller verdienen deswegen also besonders wenn man erstmal wenig kapital hat sollte man wirklich sich darauf fokussieren möglichst schnell Sag mal so auf eine Summe von vielleicht 10.000 Euro zu kommen, ja also wirklich sparen, verdienen ähm, und dann halt, wenn man dann äh, 10.000 Euro oder sowas zusammen hat, da wirklich sich ein gutes System suchen, das dann implementieren und langfristig durchziehen, um halt ähm, erfolgreich Vermögen aufzubauen. Neuntens, einfache Investmentstrategien funktionieren am besten. Ja, also viele glauben, wenn ich das möglichst komplex mache, ja, mit riesen Excel-Spreadsheets und ähm, möglichst viel Energie und Zeit reinstecke, dann habe ich am Ende auch das beste Ergebnis. Aber tatsächlich ist es eher andersherum. Ja, je komplizierter etwas ist, desto mehr Fehler mache ich auch. Und vor allem ist es, wie gesagt, nicht möglich, wirklich jetzt gegen diese großen smarten Player da draußen anzukommen. Also am besten, besonders als kleiner Privatinvestor, fährt man eine einfache Strategie, die dann aber auch erfolgreich ist. Zehntens, ein gut ausgebildeter und staatlich zertifizierter Finanzberater ist nicht der beste Ratgeber. Ja, also viele glauben, man geht einfach zu denen, die offiziell Ahnung haben, lässt sich da beraten bei der Bank, bei, beim Versicherungsvertreter. Aber wenn man sich einfach mal umhört, meistens ist es so, nochmal zehn Jahre später schauen die Leute drauf und merken, hm, das, was mir wieder angedreht wurde, das hat eigentlich überhaupt gar nichts gebracht. Ja, das war höchstens gut für die Provision des Finanzberaters, der eigentlich eher ein Verkäufer ist und aber nicht für einen selber. Dementsprechend muss man sich schon selber darum kümmern, muss selber Wissen aufbauen und dann auch selber seine Finanzen managen. Ja, das waren die zehn Tatsachen. Wenn das die erste Folge von diesem Podcast investieren lernen ist, die du hörst, dann ähm, geh doch einfach mal zurück an den Anfang dieses Podcasts, also zu Folge 0 quasi und hör den Podcast chronologisch der Reihenfolge nach durch. Das hat den besten Lerneffekt, hilft dir zu erkennen, was für dich vielleicht funktionieren könnte, wie du auch selber äh, sicher und erfolgreich Vermögen aufbauen kannst. Dann treffen wir uns quasi wieder hier bei dieser Folge. Möge das Momentum mit dir sein. Bis denn. Ciao, ciao.